0: Herzlich willkommen zu Folge 98 des Empower Podcasts. 98 ist jetzt wirklich fast schon die Folge 100. Und deswegen hier nochmal der kurze Reminder. Wenn ihr in Folge 100 dabei sein wollt, dann habt ihr die Chance. Und zwar wollen Julius und ich in Folge 100 gerne kleine Audioschnipsel von euch mit integrieren in den Podcast. In denen ihr uns erzählt, was ihr mit Empower gemacht habt, was für Wissen ihr aus Empower gezogen habt, für was ihr bei Empower anwendet oder wenn ihr uns sonst auch einfach nur irgendwas mitteilen wollt. Also, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, dann schickt uns gerne eure kleine Audioschnipsel bis zum 20. November, das heißt genau noch zwei Wochen ab jetzt, an hallo at npower podcastde und dann freuen wir uns auf eine coole Folge 100 mit euch zusammen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Christoph Maurer und dem Thema Strompreiszonen.
1: Der Handel zwischen den Geburtszonen ist also in irgendeiner Form beschränkt, um die realitäten, die physischen Realitäten des Netzes zu reflektieren, während wir innerhalb der Geburtszonen die Physik quasi ignorieren und um einen möglichst liquiden Markt zu haben, sagen, naja, wir lösen das Problem schon irgendwie. Und das geht halt ganz gut, solange innerhalb einer Geburtszone tatsächlich nicht zu viele Engpässe auftreten. Je mehr Engpässe, physische Engpässe und Beschränkungen der Transportkapazität wir aber innerhalb einer Geburtszone haben, desto schwieriger wird es hinterher, nach dem Markt für die Netzbetreiber dieses Problem aufzulösen. Die machen das mit dem sogenannten Redispatch, aber dessen Volumen hat halt in den letzten Jahren auch immer weiter zugenommen, weil eben die Engpasssituation immer kritischer geworden ist.
0: Aber besser als beim letzten Mal.
2: deshalb kam nicht so viel rum, ne? genau. Ihr Lieben, willkommen bei einer neuen Folge beim n podcast Heute Folge 98. Wir gehen stramm auf die 100 zu. Und worüber wir heute sprechen wollen, sind Strompreiszonen. Und zwar wollen wir die Frage beantworten, sind die eine gute Idee? Brauchen wir die eigentlich? Und genau, wie entscheiden wir uns da? Sollten wir die haben oder nicht? Und dafür sind wir natürlich nicht alleine in diesem Podcast, sondern wir haben uns einen wunderbaren Gast eingeladen. Er ist Diplomingenieur und hat auch äh, hat promoviert im Ingenieurswesen und zwar beides an der RWTH Aachen. Dann war Forschungsgruppenleiter auch an der RWTH Aachen und zwar im Bereich Netzplanung und Betrieb. Und dann hat er noch ein Zusatzstudium gemacht, Operations Research, und hat sich da, ja, ist jetzt mit systemtechnischen und ökonomischen Fragestellungen im Bereich der elektrischen Energieversorgung relativ firm darauf. Und das ist auch schon zehn Jahre her. Seitdem, nämlich 2007, ist er bei Consentech eingestiegen, ähm, was, eine Forschungs äh, nee, was eine Beratungsgesellschaft, ein Beratungsunternehmen ist, mit Fokus auf technische und energiewirtschaftliche Fragestellungen der Strom- und Gasversorgung und hat hier viel im Bereich Netzmodellierung gearbeitet. Und äh, genau, bei Consentech, wo er Ges Gesellschafter und Geschäftsführer ist, genau, arbeite mit vielen, vielen Kunden zusammen und zwar unter anderem BMWK, also Umwelt, das Energieministerium, aber auch mit Übertragungsnetzbetreibern und mit Ministerien im Ausland und jetzt habe ich viel gesprochen, deswegen willkommen im Podcast, lieber Christoph Maurer.
1: Dankeschön, ich freue mich da zu sein.
2: Genau, lieber Christoph. Äh, möchtest du noch was hinzufügen? Gibt es in deiner Vita noch etwas, was ich nicht genannt habe?
1: Das war ja schon sehr ausführlich, aber ich glaube, was, was wichtig ist, dass wir irgendwo an der Schnittstelle zwischen Technik und Ökonomie im, im Stromversorgungssystem oder im Energieversorgungssystem arbeiten und uns da mit vielen spannenden Fragestellungen auseinandersetzen, wie wir unser System fit machen für die Dekarbonisierung.
2: Genau. Und ihr seid ein, ihr seid ein Beratungsunternehmen, aber ihr arbeitet eben viel auch in Forschungsprojekten zusammen. Unter anderem auch mit Kollegen, ehemaligen oder auch aktiven Kollegen bei unserem, beim Fraunhofer Easy. Und da habt ihr zum Beispiel Langfrist-Szenarien und so gearbeitet. Deswegen würdest du dich eher, würdest du eher sagen, ihr macht Forschung oder macht ihr eher Beratung oder kann man das überhaupt trennen voneinander?
1: Wir sind ein Fachberatungsunternehmen. Ich glaube, da würden wir Wert drauf legen. Die Art von Beratung, die wir machen, hat nichts damit zu tun, was große Management-Consultants oder sowas tun. Da gibt es auch einen Markt dafür und das ist eine wichtige Dienstleistung, die die erbringen. Aber es ist einfach nicht das, was wir machen, sondern wir versuchen tatsächlich, Fachwissen einzubringen und unseren Kunden zu vermitteln mit sehr wissenschaftsnahen Methoden. Das sind keine direkten Forschungsprojekte äh, im Sinne von, von mehrjährigen wissenschaftlichen Projekten, die irgendwie äh, dann vom BMWF oder ähnliches gefördert werden, sondern es sind schon konkrete Projekte mit konkreten Fragestellungen, wo die Kunden uns beauftragen, dass wir bestimmte Fragen für sie erarbeiten, aber eben mit sehr wissenschaftsnahen Methoden äh, und äh, das ist etwas, worauf wir stolz sind, worauf wir auch großen Wert legen und was auch ja, den Spaß an der Arbeit auszeichnet
2: Und was für Leute ähm, heiert ihr dann? Also was für Leute arbeiten bei euch?
1: Im Wesentlichen äh, Ingenieure, Ingenieurinnen, Ökonomen, Ökonomen Das ist so das Spektrum, äh, mit dem wir arbeiten. Das spiegelt eben auch wieder, dass wir genau an dieser Schnittstelle irgendwo arbeiten. Und, und auch bei mir ist das ja so. Mein Ingenieur angefangen, wirtschaftswissenschaftliches Zusatzstudium hinterher gemacht und, und äh, arbeite auch, Mittlerweile muss man sagen, mehr ökonomisch als technisch, aber der technische Background schadet für viele Fragestellungen nicht. Und gerade wenn wir über Themen wie Strompreiszonen heute reden, wo es viel um das Netz geht, da schadet es dann auch nicht, einen technischen Background zu haben.
2: Wunderbar. Markus?
0: Dann auch von mir herzlich willkommen. Ich freue mich ja ganz besonders auf die Folge, weil jedes Mal, wenn es um Strommarkt und Strom generell geht, habe ich ja nicht ganz so viel Ahnung, deswegen werde ich heute halt ganz viel Neues lernen. Aber wie immer gibt es natürlich ein paar Entweder-oder-Fragen. Und wir fangen ganz easy an. Lieber einen Rucksack oder ein Koffer? Rucksack. Weil es handlicher ist. <lacht> ja. Okay. Julius hat es ja gerade schon gesagt, äh, du warst ja auch mal Wissenschaftler, bis jetzt Geschäftsführer. Deswegen die Frage, lieber Geschäftsführer oder Wissenschaftler?
1: Geschäftsführer in einem wissenschaftsnah arbeiten
0: Unternehmen. <lacht> okay. Dann ja, laviert er sich schon wieder aus. Nein, cool. Ist ja okay. Wir hatten in der... Ich glaube, zweiten Folge von unserem Podcast mit Ben Pfluger auch über diese Ergebnisse der Langfrist-Szenarien gesprochen, was ihr ja jetzt auch äh, in der neuesten Runde federführend ja auch leitet. Und deswegen die Frage, lieber Langfrist-Szenarien oder Kurzfristszenarien, mit denen man vielleicht kurzfristigen Impact hat bei Studien.
1: Langfrist-Szenarien sind super interessant, muss ich da schon sagen, langfrist -Szenarien.
0: Weil man dann wissen kann, wo es langfristig hingeht oder...
1: Ja, weil man aus dieser Studie gerade, weil die so viele unterschiedliche Sektoren betrachtet ähm, und, und äh, so viele unterschiedliche Perspektiven auch auf das Energiesystem nimmt, europaweit das Ganze anschaut, wahnsinnig viel lernen kann, auch über den eigenen Kompetenzbereich hinaus. Ja? Wir machen ja nicht nur angebotsseitig, wir machen netzseitig, wir machen nachfrageseitig und ich habe in dieser Studie unglaublich viel gelernt.
0: Genau. Und wenn da jemand Interesse an hat, könnt ihr auch einfach mal googeln Langfrist-Szenarien. Äh, dann kommt man da auf die Websites und echt auch spannende Ergebnisse. www.langfrist-szenarien.de äh, gibt es das. Genau.
2: Sag nochmal, was, was für, für einen Laien, der keine Ahnung von langfrist hat, was, was wird da gemacht und was nehmen wir da raus oder was kann, was, was kann man da sehen als, als Laie?
1: langfrist ist eine Untersuchung, die betrachtet, wie wir unsere energie- und klimapolitischen Ziele erreichen können äh, und dabei eben alle möglichen Sektoren betrachtet. Also das fängt an bei den verschiedenen Nachfragesektoren, äh, Industrie, Haushalte, Verkehr, äh, Gebäude, ähm, Geht dann über die gesamte Energieumwandlung und Angebotsseite weiter, also wo wie produzieren wir die Energie, aus welchen erneuerbaren Energieträgern, wie kombinieren wir das, wie stellen wir da den Bilanzausgleich sicher und betrachtet am Ende auch noch, wie bekommen wir die Energie auch tatsächlich transportiert, was bedeutet das für die Netze, gerade das ist interessiere ich mich besonders dafür. Netze ist mein Thema in irgendeiner Form, aber das ist auch etwas, was bei diesen sehr langfristig schauenden Untersuchungen besonders ist, weil die allermeisten da eben keine Netze in der Modellierung mit drin haben. Und was bei den langfrist noch besonders ist, ist, dass sie eben tatsächlich unterschiedliche, sagen wir mal, Blickwinkel auf die Dekarbonisierung einnehmen und wir schränken in den verschiedenen Szenarien, die wir betrachten, Freiheitsgrade mal ein, weiten sie ein bisschen auf und untersuchen deswegen unterschiedliche zielkompatible Pfade, weniger mit einem normativen Anspruch, nicht um zu sagen, so sollte man es machen, sondern eher um politischen Entscheidungsträgern die Grundlage zu vermitteln, wenn man diese Randbedingungen setzt, wie könnte sich dann das System entwickeln, wie teuer wird dann der Dekarbonisierungsprozess und wie verändert sich das, wenn man zum Beispiel mehr auf Strom oder mehr auf Wasserstoff setzt.
2: Genau, wenn wir jetzt im Verkehr gar nichts machen, wie viel müssen die anderen Sektoren liefern? <lacht> um das Ziel zu erreichen,
0: ja. Okay, eine Frage habe ich aber noch, eine letzte. Und zwar, das kann ich auch schwierig zu beantworten, aber die Antwort finden wir vielleicht auch in der Folge. Deswegen die Frage, eine oder zwei Strompreiszonen für Deutschland?
1: Perspektivisch irgendwann sicherlich. Mehr als eine.
0: Mehr als eine, okay. Und genau, also was das überhaupt bedeutet mit Strompreiszonen, was das alles ist, das werden wir in der heutigen Folge auch klären, damit ihr da auch einen guten Überblick habt. Aber Christoph, willst du uns vielleicht am Anfang erstmal so ein bisschen nochmal mitnehmen, grundsätzlich, wie denn dieser Strommarkt aufgebaut ist und was darin jetzt dieses Thema Strompreiszonen eigentlich bedeutet?
1: Ja, ich versuch's mal, das ist so eine nicht so ganz einfache Aufgabe, aber es geht um einen Strommarkt, auf Märkten bringt man irgendwie Anbieter und Nachfrager zusammen. Die Anbieter sind also Stromerzeugungsanlagen, erneuerbare, aber auch konventionelle im Moment noch Stromerzeugungsanlagen und wir haben unterschiedliche Verbraucher und irgendwie müssen die zusammengeführt werden. Wenn man das mal mit irgendwelchen anderen Märkten vergleicht, was weiß ich, nehmen wir mal Amazon, dann haben wir Amazon als Plattform, da werden irgendwie Angebote und Nachfrage zusammengeführt, diese Funktion könnte man sagen, übernehmen im Strommarkt zum Beispiel Strombörsen wie die, wie die Epex Spot, wo also man tatsächlich Angebote und Nachfrage sammelt und dadurch sicherstellt, dass man auch einen guten Preis bekommt am Ende für das Produkt, was man zu verkaufen hat. Dann muss man aber, wenn man bei Amazon einkauft, ja auch das Produkt noch irgendwie geliefert bekommen. Es braucht also noch eine Logistikdienstleistung und und der Logistikdienstleister im Strommarkt, das sind sozusagen die Netze. Ähm, ja, über die Netze muss tatsächlich der Strom von den Stellen der Produktion äh, zum Verbrauch transportiert werden. Und eine der Herausforderungen, denen wir uns dabei stellen müssen, ist, dass sich die sagen wir mal, Standorte der großen Produzenten in der Vergangenheit deutlich verändert haben. Wir hatten in der alten, von fossilen Erzeugungen geprägten Welt zwar große Kraftwerke, deswegen hat man immer gesagt zentrale Kraftwerke, aber die standen typischerweise doch relativ nah an den großen Verbrauchszentren. Die waren über die Republik verteilt und in jeder oder nahe an jeder großen Stadt waren auch große Kraftwerke. Deswegen musste der Strom gar nicht so weit transportiert werden. Den erneuerbaren Strom, den produzieren wir jetzt tendenziell dort, wo wir besonders gute Standorte dafür haben, bei Wind zum Beispiel vor allem im Norden und Nordosten Deutschlands, wo aber gar nicht so viel Verbrauch ist. Und deswegen müssen wir den sehr viel weiter transportieren über ein Netz, das dafür ursprünglich nicht konzipiert wurde. Ja, unser Netz, wie wir es heute kennen, ist im Wesentlichen gebaut worden irgendwann mal, um den Strom vor allem aus den Atomkraftwerken äh, tatsächlich in irgendeiner Form äh, zu transportieren. Das bestimmt, also die Standorte der Atomkraftwerke bestimmen immer noch ganz stark die äh, Struktur unseres Übertragungsnetzes. Und das passt einfach heute die die heutigen Produktionsstandorte passen nicht mehr dazu. Äh, und deswegen haben wir in der Logistik große Herausforderungen. Und die Frage ist, wie lösen wir das jetzt? Und äh, da kommen dann die Geburtszonen irgendwie zum Tragen. Der Punkt ist einfach, damit wir handeln können, einfach handeln können am Strommarkt, ähm, gibt es sozusagen ein, ein, ein sogenannte Märkte oder Geburtszonen, in denen Anbieter und Nachfrager sich, wenn sie am Strommarkt aktiv sind, eigentlich nicht um den Transport kümmern müssen, um es mal so zu sagen. Also wenn man innerhalb einer Geburtszone, und die gibt es über ganz Europa verteilt im europäischen Strommarkt, Strom verkauft und, und, und Strom kauft dann kümmern sich die Netzbetreiber um den Transport, um es mal so zu sagen. Und es gibt keine, keine Beschränkung, wie viel Strom man innerhalb einer Geburtszone handeln kann, sondern wenn das irgendwie mit dem Netz nicht passt, dann lösen die Netzbetreiber dieses Problem auf. Wenn wir grenzüberschreitend Strom handeln, Geburtszonen überschreiten, dann ist das etwas anders. Dann sind die Kapazitäten zwischen den verschiedenen Geburtszonen begrenzt und man kann also nicht beliebig viel Strom zum Beispiel von Deutschland nach Frankreich handeln, sondern die verfügbaren Handelskapazitäten sind so berechnet, dass damit zumindest keine zu großen Engpässe auftreten. Zu sagen, keine Engpässe wäre auch da falsch, aber ähm, der Handel zwischen den Geburtszonen ist also in irgendeiner Form beschränkt, um die Realitäten, die physischen Realitäten des Netzes zu reflektieren, während wir innerhalb der Geburtszonen die Physik quasi ignorieren und um einen möglichst liquiden Markt zu haben, sagen, naja, wir lösen das Problem schon irgendwie. Und das geht halt ganz gut, solange innerhalb einer Geburtszone tatsächlich nicht zu viele Engpässe auftreten, Je mehr Engpässe, physische Engpässe und Beschränkungen der Transportkapazität wir aber innerhalb einer Geburtszone haben, desto schwieriger wird es hinterher nach dem Markt für die Netzbetreiber dieses Problem aufzulösen. Die machen das mit dem sogenannten Redispatch, aber dessen Volumen hat halt in den letzten Jahren auch immer weiter zugenommen, weil eben die Engpasssituation immer kritischer geworden ist.
0: Genau, das Thema Redispatch musst du kurz nochmal erklären und dann habe ich auch noch eine Frage dazu, aber erstmal kurz, was ist Redispatch?
1: Redispatch ist das, was passiert, wenn nach dem Markt die Übertragungsnetzbetreiber feststellen, das, was die Akteure im Markt handeln wollen und, und verkauft haben, passt irgendwie gar nicht in das Netz rein. Also nach dem, nach dem Strommarkt, das meiste oder der, das wichtigste Segment ist der sogenannte Day-Ahead- Strommarkt. Der wird also heute für morgen gehandelt und am Nachmittag heute haben also die verschiedenen Akteure ihre geplanten Produktionen und Verbräuche den Übertragungsnetzbetreibern gemeldet. Die setzen das in ihre Netzmodelle ein, rechnen Prognosen und stellen fest, oh, das führt zu einem Engpass. Das, was die Akteure handeln wollen, das passt gar nicht ins Netz rein. Dann kommt es zum sogenannten Redispatch, der typische Redispatch ist, dass man irgendwo in Norddeutschland Erzeugungsanlagen runterfahren muss. Ja, wir haben im Netz einen Nord-Süd- Engpass. Im Norden steht der gesamte Wind, im Süden die Last, dazwischen ist das Netz zu dünn. Das heißt, es wird im Norden irgendwo Erzeugungskapazität runtergefahren, zum Beispiel günstige Winderzeugung. Dafür muss man dann im Süden auf der anderen Seite des Engpasses Erzeugungskapazität hochfahren, Kohlekraftwerke zum Beispiel, damit immer noch genügend und Strom im Netz ist, genauso viel, wie verbraucht wird. Und damit löst man dann den Engpass auf, weil eben auf der richtigen Seite des Engpasses dann tatsächlich der Strom produziert wird. Aber es kostet eben auch Geld, es produziert zusätzliche CO2-Emissionen und es ist eben nicht die, die perfekte Lösung. Und sie ist insbesondere relativ aufwendig, weil die Übertragungsnetzbetreiber jeden Tag nach dem Stromhandel sozusagen Berechnungen starten müssen, passt das ins Netz und dann gezielt eingreifen müssen in die Fahrweise von Erzeugungsanlagen, um sicherzustellen, dass es tatsächlich nicht zu Problemen bei der Netzsicherheit kommt. Und das ist eben ein, ein, ein sehr komplizierter und
0: aufwendiger Prozess. Okay, und du hast jetzt gesagt, dass quasi innerhalb von der Strompreiszone beliebig viel gehandelt werden darf an Strom, über Grenzen jetzt nicht ganz so viel, aber wir machen das ja schon relativ viel, oder? In Deutschland, also dass wir jetzt beispielsweise irgendwo mit Dänemark, Frankreich, Österreich etc. schon einiges an Strom Ja, handeln eigentlich, oder? Ja, natürlich.
1: De Deutschland ist, das liegt auch an der geografischen Lage, sehr gut vernetzt mit den anderen äh, europäischen Staaten. Und äh, es wird schon sehr viel grenzüberschreitend gehandelt. Äh, Deutschland kann also ein, eine, eine sehr hohe Leistung importieren oder auch exportieren. Wird ja gerade im Moment auch ein bisschen intensiv in den sozialen Medien und so weiter diskutiert. In der Vergangenheit hat Deutschland immer sehr viel Strom exportiert. Dieses Jahr ist es äh, aus verschiedenen Gründen ein bisschen anders und einige Leute regen sich jetzt schon darüber auf und glauben, dass das ein großes Problem wäre. Man muss allerdings sagen, vom Handel profitieren am Ende alle Akteure in irgendeiner Form. Der Handel macht das System günstiger. Insofern ist das aus meiner Sicht kein großer Grund zur Aufregung. Aber ja, wir tauschen viel Strom äh, mit unseren Nachbarn aus. Aber beim Geburtszonen überschreitenden Stromaustausch und ganz vereinfacht gesagt kann man sagen, in den meisten europäischen Ländern entsprechen die Ländergrenzen sozusagen auch den Geburtszonengrenzen. In Skandinavien ist es ein bisschen anders, in Italien ist es auch anders. Das sind sozusagen die Ausnahmen, aber ansonsten entspricht das meistens den Geburtszonengrenzen. Das heißt, wenn man aus Deutschland heraus Strom handeln will, kann man das eben nicht freizügig ohne Grenzen machen, wie das innerhalb von Deutschland der Fall ist, sondern man muss bestimmte Übertragungskapazitäten dazu zur Verfügung haben. Das heißt, die Physik des Netzes begrenzt dort das Volumen des möglichen Stromhandels.
0: Und über das, was wir jetzt gesprochen haben, ist ja hauptsächlich dieser Strompreis an sich, also für die Erzeugung vom Strom, oder? Und da sind jetzt noch nicht diese Komponenten dann auch von Netzentgelten, Steuer etc. drin. Das ist ja doch nochmal eine andere Komponente. Also da liegt, das liegt ja nicht quasi an diesem, an dieser Gebotszone, dass in Deutschland der Strompreis grundsätzlich ein bisschen höher ist als in anderen Ländern, oder?
1: Nein, nicht primär. In der Vergangenheit war es sogar eigentlich so, dass der sogenannte Großhandelspreis, über den wir reden, ja, also die, der Preis für Strom, der an den Strombörsen gehandelt wird, ähm dass der im kontinentaleuropäischen Vergleich zumindest relativ günstig war. Nicht vergleichbar mit Skandinavien, äh, Norwegen oder sowas hat sehr viel günstigeren Strom äh, im Regelfall gehabt, auch in, am Großhandelsmarkt in der Vergangenheit. Aber in Kontinentaleuropa war der Großhandelspreis Deutschlands vergleichsweise günstig. Was den Preis für die Endverbraucher teuer macht, sind äh, Steuern, Entgelte, Abgaben, Umlagen, die dann hinterher noch auf diesen Großhandelspreis obendrauf kommen.
2: Gib mir mal eine Antwort auf die folgende naive Frage, lieber Christoph. Jetzt ist es so, dass wir dieses Nord-Süd-Gefälle haben, was du angesprochen hast. Ähm, viel Generation im Norden, viel Nachfrage im Süden. Jetzt ist es ja so, wir haben eben gerade schon darüber gesprochen, dass eben auch viel Strom exportiert und wieder importiert werden kann. Jetzt könnte man ja, oder das wird, glaube ich, auch gemacht, im Norden nach exportiert, also äh, nach Osten und nach Westen. Dann geht der Strom nach Süden, in Anführungsstrichen, und dann geht der, wird er in Deutschland im Süden wieder importiert. Das, ist das ein Zankapfel? Für die Länder. Ja,
1: das, ist, das sind sogenannte Loop Flows, wobei man dazu sagen muss, dass es nicht so, dass man das bewusst macht. Also man ist nicht so, dass quasi als Umgehungsroute man den Strom über äh, Niederlande, Belgien und Frankreich oder, oder Polen und Tschechien schickt, sondern in einem Drehstromsystem, ähm, also vereinfacht gesagt Wechselstromsystem, äh, ist, äh, drei Phasen, deswegen nennt man es Drehstrom, äh, sind die Flüsse, im System nicht steuerbar. Das ist anders als in einem IT-Netz, wo man sagen kann, das Signal soll eine bestimmte Route nehmen oder nicht, sondern Strom verteilt sich zwischen Quelle und Senke entsprechend den Verhältnissen der elektrischen Impedanzen im System und weil wir eben ein durchverbundenes europäisches System haben, fließt immer ein Teil des Stromes, der in Norddeutschland eingespeist wird und in Süddeutschland entnommen wird, auch über die Nachbarländer, also auch nimmt auch die benachbarten Routen über zum Beispiel Niederlande, Belgien, Frankreich. Manchmal sehr zum Missfallen äh, dieser Länder, äh, einfach weil deren Leitungen, die sie vorhalten und über die sie eigentlich auch Stromhandel betreiben wollen, dann gegebenenfalls durch diese sogenannten Loop Loopflows bereits stark ausgelastet werden und damit faktisch ihre Möglichkeiten verringern, am europäischen Handel teilzunehmen. Und das ist historisch betrachtet äh, schon immer ein großer Zankapfel oder in den letzten sagen wir mal zehn Jahren genau aber die könnten sein. ja auch
2: Curtailing Be betreiben oder also sagen so viel lassen wir durch und so viel lassen wir nicht durch aber das geht geht das zum Beispiel nicht aufgrund von europäischen Policies oder ist das ist das gar nicht
1: ein es gibt unterschiedliche Dinge hm. also es ist auch mit europäischen Policies nicht so einfach also das, das Drehstromsystem ist schon so konzipiert dass diese das Auftreten von solchen Loopflows Teil einer effizienten Systemauslegung ist. Also man darf nicht irgendwie einen, einen Schutzmann an die Grenze stellen und sagen, äh, deutscher Strom darf hier nicht drüber fließen. Es ist aber auch technisch gar nicht so einfach. Also es gibt bestimmte technische Anlagen, sogenannte Querregel oder Phasenschiebertransformatoren, äh, mit denen man äh, Flüsse etwas steuern kann. Und an manchen Grenzen sind auch solche Anlagen verbaut. Aber damit kann man die Grenze auch nicht vollständig zumachen. Beziehungsweise in dem Moment, wo man anfing, Grenzen vollständig zuzumachen, zum Beispiel indem man, Technisch ginge das, indem man zum Beispiel sogenannte Gleichstrom-Kurzkupplungen verbraucht, dann verliert man auch viele Vorteile des europäischen Stromverbundes. Also man muss ja sagen, der Stromverbund, manchmal wird er eher nachteilig dargestellt, aber es ist ein, ein riesen Versorgungssicherheitsplus, dass wir ein durchverbundenes System in Kontinentaleuropa von der Türkei bis Portugal haben, weil das einfach das System sehr viel robuster gegenüber Störungen und so weiter macht. Und wenn ich das System in viele kleine Teilsysteme verteile, dann kann ich zwar steuern und habe keine... Störflüsse über benachbarte Grenzen, aber ich verliere auch viele Vorteile des Verbundes.
2: Wir gehen ja gleich auf Strompreiszone, aber trotzdem nochmal darauf, was du gerade gesagt hast, ist das vielleicht auch einer der Hauptvorteile, ähm, den wir in Europa im Gegensatz zu, zum Beispiel zu den USA haben, weil dort gibt es ja immer mal wieder Herausforderungen, auch der, äh, um die, die Resilienz des Netzes eigentlich sicherstellen zu können. Ähm, ist das Stromnetz bei denen anders strukturiert als bei uns in Europa?
1: Es, ist, es sind auch große Verbundnetze. Die USA hat im Prinzip drei Synchronverbünde. Also das, was wir synchron haben in Kontinentaleuropa. Skandinavien ist nicht synchron mit Kontinentaleuropa, aber wir haben ein kontinentaleuropäisches großes großen Synchronverbund. Von diesen hat die USA drei. Es gibt den östlichen, den westlichen und es gibt Texas als Sonderfall. Die Texaner sind stolz darauf, dass sie nicht mit dem Rest der USA verbunden sind. Das hat man dann vor zwei Jahren bei dieser Winterkälte gesehen, dass es vielleicht doch ganz hilfreich gewesen wäre, wenn es einen solchen Verbund gegeben hätte und man sich gegenseitig hätte aushelfen können. Man muss allerdings sagen, dass die Verbindungen über große Distanzen im amerikanischen Netz äh, tendenziell schwächer ausgebaut sind äh, als, als im äh, kontinentaleuropäischen Netz, einfach weil wir hier auch dichter besiedelt sind. Wo dichter besiedelt ist, äh, gibt es auch mehr Leitungen und so weiter. Deswegen sind diese Aushilfsfunktionen bei uns etwas leichter möglich als dort. Äh, aber eben Texas ist, glaube ich, das sprechendste Beispiel, wo man sieht, dass es nicht immer ein Vorteil ist, wenn man sich nicht mit den Nachbarn verbindet, weil die eben dann einem in einer Notlage auch nicht helfen können.
2: Jetzt ist es ja so, Christoph, dass wenn man dir auf Social Media so ein bisschen folgt, dass du vielleicht eine lange Zeit auch gar nicht so ein Riesenfan von Strompreiszonen gewesen bist. Und ich habe dich tatsächlich oder wir haben dich angesprochen, nachdem du mal einen Tweet gemacht hast, wo du gesagt hast so, hm, vielleicht brauchen wir sie doch. Oh, ich will dich da jetzt auch nicht falsch zitieren, deswegen. Aber wollen wir? Nein, ist okay. <lacht> aber vielleicht ähm, wollen wir mal diesen Sprung hingeben zu. Kannst du uns erklären? Du hast dich so ein bisschen so ein dass wir uns jetzt vorbereiten, aber warum wird jetzt gerade darüber gesprochen, dass wir überhaupt solche Strompreise, haben wollen und ähm Genau, machst du das noch, magst du das nochmal umfassend beschreiben, was das eigentlich ist und was der Vorteil ist? Ja, ich kann es ich
1: versuchen. Also zunächst mal, wir haben ja Strompreiszonen in Europa. Ja? Also die Länder im Wesentlichen und, 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 und die skandinavischen Länder haben sogar mehrere pro Land. Äh, es gibt heute schon Strompreiszonen. Die Debatte, die wir führen, ist vor allem eine, brauchen wir in Deutschland mehr als eine Strompreiszone an dieser Stelle oder Gebotszone würde man, würde man äh, äh, als, als, als Fachbegriff sagen. Ähm, die Idee dahinter ist, dass wir dann Flüsse besser steuern können, weil so wie wir heute den Stromaustausch von Deutschland in die Niederlande oder nach Frankreich begrenzen können, über die Kapazität zwischen den Geburtszonen könnten wir dann auch den Stromaustausch von Norddeutschland nach Süddeutschland zum Beispiel begrenzen, wenn das mehrere Geburtszonen wären. Diese Frage wird schon sehr lange diskutiert. Im Moment gibt es gerade mal wieder so einen Peak in der Debatte. Äh, warum kann ich gleich erläutern? Aber das ist keine neue Frage, sondern die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Schirm. Äh, insbesondere die Europäische Kommission und, und Acer, das ist die Europäische Regulierungsbehörde, drängen schon seit vergleichsweise vielen Jahren darauf, dass Deutschland doch bitte äh, seine Strompreiszone teilen sollte. Unter anderem, weil diese Loopflows, über die wir gerade eben diskutiert haben, in vielen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu Störgefühlen geführt haben und weil Deutschland auch immer wieder spezielle Maßnahmen im Strommarktdesign ergreifen muss, um mit seinen internen Engpässen umzugehen und die Europäische Union ist der Meinung oder die Kommission insbesondere ist der Meinung, tendenziell sollte man eher die Mechanismen des Strommarktes nutzen, um mit solchen Engpässen umzugehen, das heißt, wenn irgendwo ein Engpass ist im Netz, dann sollten sich die Preise auf beiden Seiten des Engpasses auch unterscheiden. Dann sollte in einer Überschussregion der Preis niedrig sein. In einer Engpassregion, wo es zu wenig günstigen Strom gibt, sollte der Preis höher sein, weil das dann sinnvolle Anreize setzt für die Marktteilnehmer. Dann würden sich neue Lasten zum Beispiel eher im Norden ansiedeln, wo die wo die ähm, Preise niedrig sind. Äh, neue Erzeugungsanlagen würden sich eher im Süden ansiedeln, wo die Preise hoch sind. Und damit würde man auch dem Engpass etwas entgegenwirken. Diese Debatte kennen wir schon viele Jahre. Warum sie jetzt gerade nochmal aktuell wird, gibt unterschiedliche Gründe. Wir haben gerade laufend die Plattform Klimaneutrales Stromsystem, die sich sozusagen mit dem zukunftssicheren Strommarktdesign für ein dekarbonisiertes Energiesystem beschäftigen soll. Und lokale Signale, lokale Anreize für Ansiedlung von Kraftwerken, von Lasten und so weiter sind ein Thema, was dort intensiv diskutiert wird. Auf der europäischen Ebene läuft gerade ein Prozess, der nennt sich Bidding Zone Review. Das heißt, die europäischen Übertragungsnetzbetreiber untersuchen gerade weil sie von der Europäischen Union dazu verpflichtet werden äh, und unter Anleitung durch ACER, die Europäische Regulierungsbehörde, äh, ob ein Bidding-Zone-Amendment, wie man das dann nennt in, in Englisch, also eine Änderung der Bidding-Zone-Konfiguration in Europa vorteilhaft sein könnte und die allermeisten Änderungen der Konfigurationen, die dort untersucht werden, betreffen Deutschland. Also theoretisch ist das ein europäischer Bidding-Zone-Review, aber der Fokus liegt schon sehr stark auf der Frage, sollte man die deutsche Bidding-Zone teilen? Und es gibt eben immer mal wieder auch Diskussionen, die hochkommen, wenn wir über mehr Elektroautos, mehr Elektrolyseure und so weiter reden, die, und das war, glaube ich, auch einer der Anlässe der, der Diskussion auf Twitter, die du diskutiert hast, wo es eben darum ging, naja, könnte es wichtig sein, dass wir eine solchen, einen solchen Split der deutschen Geburtszone benötigen? Das ist keine einfache Frage, um das vorab nochmal zu sagen, bevor wir dann vielleicht nochmal in die Details reingehen, aber ähm, du hattest es eben schon angedeutet, ich war in der Vergangenheit eher skeptisch, mittlerweile bin ich eher der Meinung, wir werden es irgendwann brauchen, aber es ist nicht so, dass das eine Frage ist, wo es nur Pro oder nur Contra gibt, äh, sondern es ist eine schwierige Abwägung zwischen unterschiedlichen Argumenten äh, und ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir diese Diskussion tatsächlich mit Argumenten und auf einer möglichst wissenschaftlichen Basis führen.
2: Ja, also wir haben vor vier oder sechs Wochen eine Interview mit Frau Tekla walker geführt, das ist die Energieministerin von, von Baden-Württemberg und da kam, da kam das eben auch, auch in die Diskussion rein, dieser Standortvorteil, den man eben hat, wenn man dann erneuerbare Energien zum Beispiel in der Industrieproduktion nutzen kann und wenn man das in Südeuropa, äh, Süddeutschland nicht hat, dann wäre das eben auch ein, Standort, ein Standortnachteil. Ähm, ganz spannend, dass es also das genau wie du gesagt hast, auf der politischen Ebene auch gerade einfach ganz gut besprochen wird. Was ich, was ich dich fragen wollte, Christoph, ist, du hast gesagt, dass das eine Fragestellung ist, die wir schon die wir schon seit Längerem kennen. Und wenn du sagst seit Längerem, dann würde ich jetzt sagen 20, 30 Jahre. Auf der anderen Seite haben wir ja einen sehr, sehr starken Ausbau von Windkraft erst in den letzten ja, 10, 15 Jahren gehabt. Ist das also jetzt vielleicht ein Thema, weil wir eben auch so einen relativ starken Ausbau jetzt gerade erst in Norddeutschland zu so haben? Weil ich würde denken, dass es das wahrscheinlich nochmal die Diskussion substanziell mehr angefeuert hat. Also in den 90er Jahren gab es Kohlekraftwerke und,
1: und Nuklearkraftwerke. War das damals wirklich schon so ein Thema? Nein, also, wenn ich sage, schon sehr lange. dann dich lange. Äh, der, Stro <lacht> der Strommarkt ändert sich so schnell. Äh, 20 oder 30 Jahre habe ich erstens keine wirkliche Erinnerung dran und zweitens ist graue Vorzeit. Ja, okay. ähm, aber ähm, äh, aber ähm, ich kann mich erinnern, ich glaube, ich habe ich hab 2007 bei Consentec angefangen. Ich meine, ich habe 2008 Roundabout für die Bundesnetzagentur das erste Mal eine Studie gemacht, mit der wir uns darüber darum beschäftigt haben, wie man mit potenziellen engpass im deutschen Stromnetz umgeht und ob das eine eine relevante Frage wäre. Also so lange ist das Thema zumindest schon irgendwie in der Debatte. Aber auch da ging eben der Netz aus, die, die hohe Belastung des Netzes durch den Windenergieausbau schon los. Man muss sagen, wir haben seitdem viel geleistet. Wir haben nämlich ein Netz, das sich gar nicht so stark geändert hat, seitdem in der Physik, äh, geschafft, sehr viel höher auszulasten und es gleichzeitig sicher zu betreiben. Das ist eine große Leistung, auch, auch auch der Netzbetreiber insbesondere, weil sie einfach neue Methoden, neue Technologien eingesetzt haben, um aus diesem bestehenden Netz äh, noch mehr rauszuholen und viel mehr rauszuholen, als wir, glaube ich, vor 20 Jahren gedacht hätten, dass es überhaupt möglich wäre. Trotzdem löst sich die Frage eben nicht wirklich auf. Und wer, wenn man sich anschaut, der Windenergieausbau ist halt nicht gleichmäßig über die Fläche verteilt, sondern er ist halt extrem konzentriert. Und wenn man sieht, was jetzt in den nächsten Jahren kommt, ja, wir wollen 30 GW Offshore 2030 haben äh, und, und wir haben im Moment acht. Äh, das heißt, äh, wir bekommen noch 22 GW Offshore, die irgendwo notwendigerweise in Norddeutschland äh, angelandet werden und, und, und transportiert werden müssen. Und wir haben in der Vergangenheit immer gehofft, dass wir mit dem Netzausbau letztendlich hinterherkommen und wenn dann endlich die großen HGÜs da sind, dann hätten wir wieder eine Situation, in der die Engpässe zumindest nicht mehr so schlimm sind und dann wäre in einer Situation, in der die Engpässe nicht so schlimm sind, was auch immer das dann genau heißt, aber das wäre sicherlich eine Situation, in der man sehr vorsichtig wäre mit einem Geburtszonsplit. Was ich Einer der Gründe, warum ich mittlerweile etwas anders über die Frage Geburtszonen-Split denke, ist einfach der, dass ich glaube, selbst wenn wir beim Netzausbau jetzt endlich for Fortschritte machen, ich habe schon das Gefühl, es geht was voran, auch beim Netzausbau, und das ist ganz wichtig und gut. Aber trotzdem sind unsere Ziele natürlich so ambitioniert mittlerweile und so stark gewachsen, dass wir vermutlich auf lange Sicht nicht den Zustand erreichen werden, dass das Netz angemessen ausgebaut ist, äh, um die Mengen an erneuerbarem Strom zu transportieren, die wir eigentlich transportieren müssten. Das heißt, dieser Engpass wird auf Dauer oder auf, auf sehr absehbare Zeit bestehen bleiben. Und das rechtfertigt dann eben schon darüber nachzudenken, ob man ihn anders bewirtschaften sollte als in der Vergangenheit.
0: Und welche Konsequenz hätte das denn dann für Norddeutschland? Also du hast jetzt gerade gesagt, dass eigentlich noch extrem viel offshore onshore wind zugebaut werden soll. Also wäre das dann, dass man dann quasi weniger in Norddeutschland zubaut, weil man dann das auch einfach nicht mehr verbraucht bekommt in den jeweiligen, also in dieser oder Zone? Oder es sich einfach
2: mehr Industrieanlagen wahrscheinlich in Norddeutschland vielleicht, vielleicht also die, anbieten?
1: Die, das ist einer der schwierigen Punkte über bei Geburtszonen. Die Konsequenzen sind nicht trivial und sie sind auch nicht sicher vorhersehbar, was da, was da genau passiert. Aber sagen, wenn ich heute auf morgen, das geht nicht, können wir gleich nochmal drüber reden, aber wenn ich heute auf morgen einen, einen geburtszonen durchführen würde und niemand sonst hätte Zeit, sich anzupassen, neu anzusiedeln und so weiter würden die Preise in Norddeutschland deutlich nach unten gehen gegenüber den heutigen Großhandelspreisen. In Süddeutschland würden sie nach oben gehen. Das reflektiert sozusagen, dass äh, Norddeutschland auf der Überschussseite des Engpasses liegt und, 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 und Süddeutschland auf der Defizitseite. Das würde sogar so weit gehen, dass potenziell äh, Windenergie in Norddeutschland, die heute durch die Netzbetreiber abgeregelt wird, also heute verkaufen die ihren Strom, die Netzbetreiber stellen fest, ihr könnt nicht einspeisen, weil es nicht transportiert werden kann, und regeln die ab und kompensieren sie dafür, ähm, es könnte im Extremfall dazu kommen, dass ein Teil der Windenergie in Norddeutschland einfach am Markt keinen Zuschlag mehr bekommt. Das ist für die Windenergie problematischer, weil wenn sie durch den Netzbetreiber abgeregelt werden, werden sie kompensiert. Wenn sie am Markt keinen Zuschlag bekommen, werden sie nicht kompensiert. Das ist sozusagen das, das Horrorszenario aus der Erzeugungs- oder aus der, aus der erneuerbaren Seite. Auf der anderen Seite, für die Verbraucher in Norddeutschland gehen die Preise tendenziell runter. Deswegen muss man sagen, es ist auch nicht so, dass für eine Seite... Ähm, der oder für für die Leute in einer Zone, äh, das nur gut oder nur schlecht ist. Je nachdem, auf welcher Seite ist man steht, ist man eher auf der Erzeugungsseite, äh, dann ist man in Norddeutschland vielleicht eher nicht so glücklich, ist man eher auf der Verbrauchsseite, äh, ist man etwas entspannter. Und was es dann noch viel schwieriger macht, ist die Frage, wie reagieren alle Akteure, was passiert denn sonst noch? Eine denkbare Option könnte eben zum Beispiel sein, dass sehr viel mehr Strom aus Norddeutschland dann nach Skandinavien exportiert wird. Ähm, wir haben ja verschiedene Leitungen in Richtung Skandinavien, äh, Nordlink und so weiter. Heute ist es häufig so, dass der Strompreis der gesamtdeutschen Geburtszone über dem Strompreis in Skandinavien liegt. Deswegen macht es keinen Sinn für die Skandinavier Strom aus, aus, aus Deutschland, aus, aus in Anführungszeichen Gesamtdeutschland zu importieren. Wenn der Strompreis aber getrennt würde und in Norddeutschland sehr viel niedriger wäre, dann könnte es eben gegebenenfalls sein, dass Skandinavien in Phasen, in denen wir sehr viel Windstrom erzeugen in Norddeutschland haben, mehr Strom aus Norddeutschland importiert. Ein anderer Effekt, den man sich vorstellen kann, ist, dass Elektrolyseure sich dann eben sehr gezielt in Norddeutschland ansiedeln um tatsächlich dort vom günstigen Strom zu profitieren und damit stabilisieren sie natürlich gleichzeitig auch wieder das Strompreisniveau und tragen auch dazu bei, dass wiederum mehr erneuerbaren Strom eingespeist werden kann. Also insofern muss man einfach, man darf sich nicht auf die statischen Effekte beschränken, wenn man darüber diskutiert, was passiert von heute auf morgen, sondern die, die spannende Frage ist, was passiert denn langfristig?
0: Ich hatte in der Vorbereitung von der Folge auch noch gelesen, dass die EU da relativ stark vorgeschlagen hatte, die Strompreiszonen in Deutschland aufzuteilen beziehungsweise eben mehrere Strompreiszonen einzuführen. Wie ist das da zustande gekommen oder kannst du da was dazu sagen?
1: Ja, also die EU ist in den letzten Jahren eigentlich immer der große Treiber gewesen. In Deutschland gab es gar nicht so viele Akteure, die sich sehr explizit für eine Teilung der, der Strompreiszone ausgesprochen haben. Aber die EU hat eben aus der Erwägung, dass zum Beispiel wegen der Loopflows, über die wir eben gesprochen hatten, wegen der vielen Maßnahmen, die Deutschland ergreifen muss, um Engpässe irgendwie bewirtschaften zu können, dass dort eine Trennung der Preiszone deutlich vorteilhaft wäre. Und ohne die EU würden wir diese Debatte, glaube ich, gar nicht so intensiv führen. Jetzt in der jüngeren Vergangenheit ist ein bisschen Bewegung reingekommen. Insbesondere die nördlichen Bundesländer haben letztes Jahr während der Energieprise, als die Preise sehr hoch gegangen sind, tatsächlich, glaube ich, erkannt, dass eine Trennung der Strompreiszone ihnen an dieser Front gegebenenfalls helfen könnte, weil dann die, die Großhandelspreise im Norden etwas runtergingen und haben sich da expliziter als in der Vergangenheit dafür ausgesprochen. In der Vergangenheit hatten die auch immer so zwei Herzen in ihrer Brust schlagen, weil Trennung der Strompreiszone würde bedeuten, dass es niedrigere Preise für die Verbraucher gibt. Es würde aber auch bedeuten, dass das Umfeld für die Erneuerbaren, für die Windenergie insbesondere in Norddeutschland, tendenziell eher schwieriger würde. Und auch das war ja eben etwas, was, was tatsächlich den Nordländern immer ein großes Anliegen war. Bei den Südländern ist es, glaube ich, sehr eindeutig. Bayern und Baden-Württemberg haben sich immer sehr explizit gegen eine Trennung der Strompreiszone ausgesprochen, weil sie dann eben mit höheren Großhandelspreisen konfrontiert werden.
0: Ja, genau, haben wir auch gerade eben schon drüber gesprochen. Aber warum, wo äh, ist das auf europäischer Ebene denn jetzt so hoch gekommen? Also was denn oder was erhofft sich denn die EU dadurch, wenn man sagt, in Deutschland gäbe es mehrere Strompreiszonen?
1: Ja, man muss sagen, Strompreiszonen oder sehr große Preiszonen profitieren in gewisser Weise von ihrer Größe, ähm, weil sie sozusagen dann sehr viel internen Handel abwickeln können, der keinen Begrenzungen unterliegt. Und äh, dieser interne Handel hat, wenn man so will, externe Effekte äh, auf die benachbarten Preiszonen in Form von diesen Loopflows. Und wenn man sich jetzt eine Karte von Europa anguckt, dann ist eben äh, Deutschland die große Preiszone mitten in Europa mittendrin. Äh, Frankreich ist zwar auch groß, liegt aber viel mehr am Rand, hat viel weniger Einfluss, äh, ist viel weniger vermascht in das System, in das europäische System eingebunden. Und deswegen ähm, sieht die eu schon seit vielen Jahren die deutsche Preiszone ziemlich kritisch, weil sie irgendwie das Gefühl hat, sie verzerrt ein bisschen das Level-Playing-Field in Europa. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ähm, Engpassmanagementmaßnahmen, maßnahmen die wir haben, wie zum Beispiel die Netzreserve oder Ähnliches, äh, müssen immer als Beihilfemaßnahmen notifiziert werden äh, in der EU. Und, und ähm, die EU sieht es sozusagen kritisch, dass es staatliche Beihilfen benötigt, um mit diesen Netzengpässen umzugehen und würde eben grundsätzlich einen äh, marktlichen Ansatz vorziehen. Also in der aktuellen EU-Politik merkt man das vielleicht nicht immer ganz so stark, aber im Grundsatz war ja die EU schon ein, 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 ein sehr liberales Konstrukt mit sehr liberalen äh, marktwirtschaftlichen Ideen. Und die Idee, dass man Engpässe statt über verschiedene Interventionen der Netzbetreiber, über einen marktlichen Mechanismus, nämlich Preise, äh, versucht zu bewirtschaften, ist schon eine, die im Grundsatz, sagen wir mal, in der DNA der EU liegt. Wie gesagt, aktuell merkt man das nicht immer ganz so. Da ist der marktwirtschaftliche Gedanke etwas zurückgetreten, aber im Grundsatz war das schon immer die Idee hinter dem Binnenmarkt.
2: Christoph, ich habe das Gefühl, wir könnten mit dir gefühlt noch eine lockere Stunde mehr weil, sprechen, weil du so eloquent bist, aber weil das Thema eben auch spannend ist und weil es eben auch kein unterkomplexes Thema ist. Aber wir kommen langsam ein bisschen in Richtung Ende der, der Folge schon. Magst du... Mal sagen, was so die Faktoren sein könnten, die vielleicht sich im Energiesystem oder im Stromsystem spezifisch in den nächsten Jahren verändern würden, die vielleicht dafür sorgen würden, dass dieses Thema noch breiter auf der ja in, im Diskurs bei uns besprochen werden wird. Also was sind so die Faktoren, die dafür sorgen würden in der Zukunft, dass das vielleicht ein wichtigeres oder ein weniger wichtigeres Thema werden wird?
1: Ja, da gibt es ein paar Faktoren und äh, das ist, glaube ich, tatsächlich wichtig, darüber nachzudenken, wenn wir diese Debatte jetzt auch führen in Zukunft. Man muss sich nochmal vergegenwärtigen, was haben wir in der Vergangenheit gemacht? Wir hatten einen Engpass, wir haben den Engpass gelöst, indem wir bei relativ großen Akteuren, nämlich großen Windenergieanlagen in Norddeutschland, deren Einspeisung runtergeregelt haben und bei großen Kraftwerken in Süddeutschland, deren Einspeisung hochgefahren haben. Das war ein Prozess, in dem immer noch relativ viele Akteure involviert waren, aber mit einer überschaubaren Komplexität mit großen professionellen Akteuren, die dort mitgewirkt haben. Was wir jetzt in Zukunft aber haben werden, ist, dass wir zunehmend jede Menge aktive Verbraucher im Strommarkt bekommen werden. Also jeder von uns, der irgendwie in absehbarer Zeit ein Elektroauto fährt, wird vermutlich ein Interesse daran haben, das Elektroauto günstig zu laden. Und das bedeutet, wenn der Strompreis niedrig ist, wird man versuchen zu laden. Jetzt haben wir aber ein Problem mit der einheitlichen Preiszone möglicherweise. Die einheitliche Preiszone signalisiert, irgendwo in der Preiszone gibt es einen Überschuss an Strom. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche gerade eine Situation, in der es wir tendenziell negative Strompreise hatten. Gleichzeitig gab es aber einen erheblichen nord süd äh, zwischen Norddeutschland und Süddeutschland. Die negativen Strompreise wurden durch sehr viel Windenergieerzeugung ausgelöst. Äh, es gab aber einen nord süd -Engpass. Das heißt, dieser günstige, negativ kostende Strom kann gar nicht nach Süddeutschland transportiert werden. Wenn wir jetzt aber in Süddeutschland jede Menge E-Autofahrer haben, die auf dieses Preissignal reagieren und dann laden wollen, wenn der Strompreis negativ ist, dann kommen wir tatsächlich in ein sehr viel größeres Problem als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit haben wir diesen Engpass, der dann entstanden ist, dadurch gelöst, dass wir Erzeugung in, in, im Norden und Erzeugung im Süden angefasst haben. Wenn wir jetzt das Problem lösen wollten, müssten wir aber Lasten im Süden anfassen. Ja, Wir müssten den Elektroautofahrern sagen, ihr könnt bitte nicht laden an dieser Stelle. Und das ist schon ein sehr viel größeres Problem aus zwei Gründen. Erstens sind sehr viel mehr Akteure, die wir steuern müssen, nicht professionelle Akteure. Also die Frage ist, wie erreichen wir die überhaupt? Und der zweite Punkt, wie kompensieren wir sie? Wenn wir ein Kohlekraftwerk im Süden hochfahren mussten, konnten wir vergleichsweise gut ausrechnen, was wir denen dafür zahlen müssen. Ja, nämlich die Kosten, die sie hatten, dafür, dass sie ihr Kohlekraftwerk hochfahren. Das gibt es gewisse Unsicherheiten, aber die kann man ganz gut abschätzen. Wenn wir einen äh, ladenden Elektrofahrer, im, Elektroautofahrer im Süden abregeln, müssen wir denen den Wert der entgangenen Stromnutzung in irgendeiner Form kompensieren. Und das ist sehr, sehr viel schwieriger festzustellen, was der Wert ist, der einem entgeht oder der, der erlittene Schaden, dadurch, dass man nicht laden kann. Ja, der kann sehr unterschiedlich groß sein. Wenn ich morgen Homeoffice habe, ist es mir völlig egal, ob ich nachts nicht laden kann. Wenn ich morgen früh in Urlaub fahren bin, ist der Schaden äh, gegebenenfalls sehr groß. Äh, und ähm, alleine das ist eine riesige Komplexität. Und ich fürchte, das werden wir auf absehbare Zeit nicht im notwendigen Maße hinbekommen. Der zweite Punkt, den ich sehe, ist, dass wir sehr viel kurzfristiger werden agieren müssen im Redispatch. Und dafür ist der Redispatch-Prozess möglicherweise nicht ausgelegt. Wir planen 2030 mehr als 200 Gigawatt Photovoltaik im System zu haben. Jetzt stellt man man sich einen sonnigen Tag vor, in dem diese Photovoltaik zu großen Teilen einspeist. speisen niemals 100% ein, aber, aber sagen wir mal 70% oder sowas speisen ein. Und dann zieht plötzlich eine Gewitterfront auf in diesem System, die vorher nicht nicht exakt prognostiziert war. Ähm, dann gibt es eine Abdunkelung, die die Einspeisung der Photovoltaik geht zurück. Jetzt müssen ganz viele Direktvermarkter der Photovoltaikanlagen müssen anfangen nachzuregeln. Ja, die müssen Strom nachkaufen im Intraday-Markt, weil, weil das, was sie vorher verkauft haben, wird gar nicht produziert. Ähm, dann werden möglicherweise gigawattweise kurz vor Betrieb, Strom im, 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 im Intraday-Markt gehandelt und die verändern dann, weil sie so kurz vor, weil so ein großes Volumen kurz vor Betrieb nachgekauft wird, verändert das möglicherweise alle Flüsse im System sehr deutlich. Einfach weil es viel mehr Prognosefehler geben kann, als wir heute erleben in irgendeiner Form und der Redispatch-Prozess ist heute darauf ausgelegt, dass wir Day ahead ungefähr wissen, was im System passiert und dann quasi Zeit haben bis zum Betrieb, viele Stunden, um das im Redispatch glatt zu ziehen. Wenn jetzt ganz kurz vor Betrieb, kurz vor Echtzeit größere Veränderungen im System auftreten, dann fürchte ich, dass wir mit dem Redispatch-Prozess nicht in der Lage sind, diese Probleme, die dann da möglicherweise entstehen, und diese Engpässe, die kurzfristig auftreten, zu berücksichtigen. Und bei beiden Problemen würden Preiszonen in gewisser Weise eine Abhilfe schaffen, weil sie von vornherein verhindern würden, dass bestimmte Handelsgeschäfte getätigen, getätigt würden, die große Probleme im Netz verursachen würden. Ja, man würde von vornherein als Elektroautofahrer wissen, naja, wenn es ein Engpass von Norden nach Süden gibt, dann ist der Strom zwar im Norden günstig und dort macht es Sinn zu laden, aber im Süden ist er nicht günstig und deswegen verlagere ich auch meinen mein Laden nicht in diesen Zeitraum. Oder diejenigen, die kurzfristig am Intraday nachhandeln müssten, würden eben dort kaufen, wo es dem Netz, wo es tatsächlich auch in das Netz reinpasst, äh, gegebenenfalls dafür etwas mehr bezahlen, aber eben wenigstens keinen neuen Engpass erzeugen, als sie würden in einer großen Preiszone Deutschland kaufen. Man wüsste nicht genau woher und es könnte sowohl auf der einen wie auf der anderen Seite des Engpasses sein. Und wenn man sich solche Entwicklungen vergegenwärtigt, dann könnte ich mir eben vorstellen, dass wir sehr viel mehr als in der Vergangenheit letztendlich darauf achten müssen, dass Engpässe gar nicht erst entstehen, anstatt dass wir hinterher uns damit beschäftigen, wie wir die Engpässe, wenn sie mal entstanden sind, gemanagt bekommen. Und damit die Engpässe nicht entstehen, brauchen wir in Anführungszeichen richtige Preise und richtige Preise, wird vermutlich in irgendeiner Form bedeuten, dass wir lokale Signale in diesem Markt brauchen. Strompreiszonen sind eben eine Möglichkeit. Man sollte aber auch alle anderen Möglichkeiten über lokale Signale nachzudenken, über Netzentgelte oder was weiß ich, jetzt nicht von vornherein von der Agenda nehmen, sondern man muss da sehr sorgfältig sich anschauen, welches Instrument am besten geeignet ist. Das ist zum Beispiel was, was man in der, in der PKNS machen kann. Aber die Situation wird zumindest, zumindest ernster aus meiner Sicht und wir müssen uns mit dieser Frage sicherlich mehr beschäftigen noch, als wir das in der Vergangenheit gemacht haben.
2: Du hattest eine Nachfrage dazu noch, Christoph, und zwar du hattest gesagt, ähm, das ist ja genau, was wir eben je nachdem, wo jetzt gerade viel Generation Capacity zur Verfügung steht, muss dann eben zusätzlich was hochgefahren werden, du hast jetzt irgendwie von Kohlekraftwerken mehrmals gesprochen, erste Frage dazu, ich dachte dass Kohlekraftwerke ziemlich langsam hochzufahren sind, ähm, wir werden die Kohlekraftwerke irgendwann nicht mehr haben, aber werden wir dann trotzdem also weiterhin im Zweifel Gaskraftwerke brauchen, die dann schnell auch schwarzstartfähig sind? Und zweite Frage ist, du hast gesagt, dann müsste eben was hochgefahren werden. Ich habe noch nicht ganz verstanden, warum das jetzt anders ist, wenn Leute jetzt Strom äh, in ihre Autos über Nacht packen. Dann müsste man doch eigentlich auch nur einfach nur Kapazität hochfahren. Oder verstehe ich da was in der Komplexität nicht?
1: Also erstmal, ja, das Anfahren eines Kohlekraftwerks ist kein äh, super äh, schneller Prozess. Das äh, braucht eine gewisse Zeit. Das ist eben einer der Gründe, warum wir im Redispatch heute sozusagen am Tag vorher anfangen zu planen, äh, bei den ganz alten Anlagen im Zweifel sogar noch schon vor dem Day Ahead markt anfangen zu planen, damit wir sie, wenn wir sie brauchen, tatsächlich auch hochgefahren haben. Das begrenzt eben auch die Möglichkeiten, sehr schnell zu reagieren mit dem Redispatch prozess ja, Das ist einfach äh, ein Problem. Dann bekommen wir die Anlagen nicht mehr hochgefahren. Wenn wir die Kohle irgendwann nicht mehr haben, werden wir diese Funktion zum Teil mit Gas ersetzen müssen. Das ist klar. Deswegen brauchen wir auch neue Gaskraftwerke in Süddeutschland. Da führt, glaube ich, systemtechnisch kein Weg vorbei. Es wird Gas, ob die dann mit Erdgas oder irgendwann mit Wasserstoff, also mit klimaneutralen Gasen betrieben werden, ist nochmal eine andere Frage. weil wir brauchen steuerbare Erzeugung an, an, an dieser Stelle in Süddeutschland. Und jetzt noch zu deiner Frage, warum ist das bei den Autos anders, wenn, der, wenn wir mehrere Preiszonen haben? Also der Punkt ist einfach, bei den wenn ich eine Preiszone habe, schicke ich zu den Elektroautofahrern in Süddeutschland faktisch ein falsches Signal. Ich sage ich denen ich äh, ich. zu einem ja. bestimmten Zeitpunkt, es ja. macht Sinn, dass ihr euch alle mit eurem Laden auf die Stunden was weiß ich 16 bis 18 Uhr konzentriert, weil da ist der Strompreis besonders niedrig und das ist eben dann eigentlich genau das falsche Signal für die Elektroautofahrer in Süddeutschland, wenn zwischen Nord und Süddeutschland ein Engpass ist und ich den Strom dort nicht hinbekomme. Und wenn ich mehrere Preiszonen habe, dann bekommen die eben nicht dieses Signal, sondern dann ist der, der Strompreis vielleicht in Süddeutschland deutlich flacher, ein bisschen höher und dann verteilt sich das deutlich besser und ich bekomme ein deutlich weniger Problem dadurch, dass ich eine Synchronisierung durch ein exogenes Signal habe.
0: Das, was du jetzt gesagt hast, spricht ja schon alles dafür, aber dass man das mal schon, du hast auch gesagt, überlegen sollte mit mehreren Strombeißzonen, also es sind sehr viele Vorteile. Kannst du noch mal so auf Nachteile eingehen? Klar, du hast jetzt gesagt, dass dann im Süddeutschland im Zweifelsfall teurer werden würde, aber gibt es noch andere Faktoren, wo man sagen würde, das sind jetzt Nachteile und deswegen sollte man sich das dann auch noch mal gut überlegen. Also es gibt schon auch ein paar Nachteile, die man äh, berücksichtigen muss. Der eine
1: vergleichsweise große Nachteil ist die, dass äh, in einem kleineren Markt die Liquidität geringer ist, also die Chancen, dass man zu guten Preisen handeln kann, die nimmt in irgendeiner Form ab. Das ist weniger für die Spotmärkte, weil die in Europa sehr eng gekoppelt sind und sehr gut gekoppelt sind und sich damit auch wechselseitig Liquidität stellen, ein Problem als für die langfristigen Märkte, die Terminmärkte, auf denen man Absicherungsgeschäfte handelt. Und wenn man sich da mal Europa anschaut, dann gibt es in Europa letztendlich genau einen liquiden Terminmarkt, der also über ein Jahr hinaus tatsächlich auch liquide Produkte handeln kann und das ist die die große deutsche Preiszone, äh, die wir haben und viele Akteure befürchten, wenn man die splitten würde, dass dort tatsächlich Liquidität verloren ginge und und die langfristigen Absicherungsmöglichkeiten, die für Investitionen zum Beispiel sehr wichtig sind, äh, dass die dann deutlich schlechter werden. Das ist schon ein sehr relevantes Argument. Ein anderes Argument ist, dass in kleineren Preiszonen äh, sehr viel leichter marktmächtige Anbieter entstehen könnten. Ähm, ja, also wenn wir eine eine Preiszone äh, Süddeutschland zum Beispiel hätten, da es eben äh, relativ wenige Anbieter, die dort große Erzeugungsanlagen haben, große Kraftwerke haben, deren Rolle, die könnten tatsächlich sehr viel leichter in eine marktmächtige Rolle gelangen. Das wollen die selbst auch gar nicht, weil sie dann befürchten, dass sie sehr viel mehr tatsächlich einer Aufsicht zum Beispiel durch die Kartellbehörden unterliegen würden. Aber es ist eben für das Funktionieren des Marktes als Ganzes nicht so toll. Ein weiterer Punkt sind die vielen problematischen Verteilungseffekte, die sich ergeben. Ja, also, äh, wir können vermutlich nicht einfach sagen, naja, dann ist Strom in Süddeutschland halt irgendwie teurer als in der Vergangenheit. Irgendwie geht es ja auch um gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland und so weiter. Da kann man Lösungen dafür finden, die in irgendeiner Form Anlagen in Süddeutschland kompensieren, damit der Effekt nicht vollständig durchschlägt. Aber auch das sind vergleichsweise komplizierte Dinge, die man da machen muss. Weiteres Argument, was häufig angeführt ist, ist, verlieren dann die Norddeutschen den Spaß am Netzausbau. Also heute haben wir vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass, dass, dass vor allem in Süddeutschland, vielleicht in Bayern, der Spaß am Netzausbau in der Vergangenheit nicht so besonders stark ausgeprägt war. Aber in dem Moment, wo wir Strompreiszonen hätten, wäre vielleicht in Bayern plötzlich mehr Interesse am Netzausbau vorhanden, weil Netzausbau dann helfen würde, den Strompreis wieder runterzubekommen. Gleichzeitig würde Netzausbau in Norddeutschland bedeuten, dass der Strompreis dort gegebenenfalls steigen würde. Das heißt, wir würden vielleicht neue Widerstände für den Netzausbau schaffen. Das ist etwas, was man berücksichtigen muss. Und darüber hinaus muss man auch sagen, zumindest wenn man einen Prozess hat, und so ist das leider im europäischen Rechtsrahmen ein bisschen angelegt, dass man sehr regelmäßig über den Neuzuschnitt von Geburtszonen nachdenkt, das wäre das, was die EU am liebsten hätte, dann ist alleine diese Tatsache, dass alle x Jahre neu verhandelt wird über den Zuschnitt von Geburtszonen eine Unsicherheit, die Akteure, die Investitionen tätigen wollen, tatsächlich berücksichtigen werden und die deren Risiko erhöht, weil sie plötzlich auf der falschen Seite des Engpasses aus ihrer Sicht landen könnten und dieses Risiko treibt in irgendeiner Form Kapitalkosten und so weiter. Also es gibt schon eine ganze Menge Argumente, äh, warum Geburtszonen jetzt kein, kein keine äh, ja sagen wir mal triviale Lösung sind, von der man sagen sollte man sollte es auf jeden Fall machen, sondern es ist immer eine Abwägung zwischen schwierigen äh, Fragestellungen, zwischen Pro- und Kontra-Argumenten. Äh, und die muss am Ende auch politisch getroffen werden, aus meiner Sicht, die Abwägung. Ja? Also, wir haben unsere technoökonomische Brille darauf und unsere Meinungen. Aber diese Abwägung zwischen unterschiedlichen Gütern muss am Ende politisch auch erfolgen.
0: Ich, das ist super cool. Ich finde es sehr gut, dass du so äh, gut alle Vor- und Nachteile aufführst. Ich glaube, das haben wir selten tatsächlich. Also, dass wir das so umfassend auf jeden Fall die Themen betrachten.
2: Christoph, du hast, du hast gesagt, auf diesen Terminmärkten wird, wird Absicherung. Absicherung gehandelt, mehr oder weniger, so hast du es gesagt. Kannst du nochmal sagen, wer das sind? Sind das große äh, Industriebetriebe, die dann sagen, okay, wir können nur zu dem und dem Preis tatsächlich produzieren und deswegen versuchen wir uns das abzusichern, dass wir immer diesen Strompreis bekommen? Erste Frage. Und zweite Frage, kannst du nochmal was zu den Höhen sagen? Also wir haben ja jetzt in Deutschland, ich weiß es tatsächlich gar nicht, weil ich in Norwegen wohne, aber irgendwo aus 30, 40 Cent pro Kilowattstunde. Reden wir dann über Differenzen von, weiß ich nicht, 2, 3, 4, 5 Cent oder kann das schon mal so sein wie in Norwegen, dass du tatsächlich wirklich negative Preise hast und sogar dafür bezahlt wirst oder gar nichts mehr dafür bezahlst, dass du jetzt Kilowattstunden hier ähm, abnimmst.
1: Oh ja, F viele spannende Fragen. Also Terminmärkte, ja, sind Absicherungsmärkte, wobei auf Terminmärkten gibt es genauso wie auf den kurzfristigen Märkten ähm, Anbieter und Nachfrager. Äh, typischerweise werden Terminmärkte von den Leuten genutzt, die, sagen wir mal, physisch long sind, also die Erzeugungsanlagen haben, äh, um die Erzeugung aus, oder den, die Erlöse für die Erzeugung aus ihren Erzeugungsanlagen abzusichern. Das heißt, die verkaufen langfristig an Terminmärkten, stellen also eine Short-Position am Terminmarkt einer physischen Long-Position gegenüber und, und äh, stabilisieren so damit die Erlöse für ihre Kraftwerke. Und auf der anderen Seite, treten zum Beispiel große Industriekunden, aber auch große Vertriebe oder die Stromvertriebe, die eben Lieferverpflichtungen gegenüber ihren Kunden haben, treten als Nachfrage an den Terminmärkten auf und kaufen eben dort langfristig auf Terminstrom ein und sichern sich damit auch ihre Bezugskonditionen. Ja, wenn, wenn ich einen Vertrag mit einem neuen Stromversorger abschließe und der verspricht mir einen Fixpreis für die nächsten zwei Jahre, ähm, dann äh, will der natürlich auch sich nicht beliebig ins Risiko stellen, sondern der wird diesen Fixpreisen oder der wird danach an die an oder oder vielleicht auch schon davor äh, an die Terminmärkte gehen und eben das, was er mir verkauft hat, zu einem festen Preis absichern, indem er eben sich auch fixe Bezugskonditionen ähm, am, am, am Terminmarkt sichert. Das ist schon der eine Punkt. Der zweite Punkt war die Frage sozusagen nach der nach der Preisvolatilität. Also 30, 40 Cent hatten wir letztes Mal, letztes Jahr mal in der Hochphase der Energiekrise. Da sind wir zum Glück wieder davon weg. Also 30, 40 Cent sind ja 300, 400 Euro. Die ich meine, ich, ich meine Konsumentenpreise. Äh, ne? Also ach, genau. Du meinst, du meinst 30 Cent? Aber pro das Aufschläge her oder? Ja, ich, das sind ich naja, also 40 Cent. Okay, das ist immer noch eigentlich Naja, genau. Ja, ja. 40 Cent ist die ist die ist die Strompreisbremse. Und, und äh, 30 Cent, ich glaube, dann nähern wir uns so allmählich wieder bei, bei Abschlüssen von Neuverträgen. Ich habe jetzt nicht 100 Prozent die Retailpreise im Kopf irgendwo in dieser Größenordnung. Wir haben ja bisher in Deutschland meistens Fixpreisverträge. Es gibt noch vergleichsweise wenige Verträge für Endverbraucher, tatsächlich mit dynamischen Preisen. Das liegt auch daran, dass Deutschland einsames Schlusslicht ist beim Rollout von Smart Mietern. Da reden, wir nicht, drüber heute. Da reden
2: wir nicht drüber heute.
1: Also insofern, die technischen Voraussetzungen sind gar nicht so richtig gegeben. Es gibt ja zuerst Anbieter wie Tibber zum Beispiel, die, 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 die starten schon allmählich so ein bisschen durch, aber in, in so einer etwas nerdigen Community noch, habe ich so das Gefühl, aber, aber immerhin, sie werden immer bekannter. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren, wenn wir mit dem Smart Meter Rollout vorankommen, tatsächlich einen großen Shift hin erleben werden zu, zu stärker dynamischen Tarifen, aber heute ist es eben meistens so, äh, die allermeisten Endverbraucher äh, haben doch einen einen relativ fixen Tarif sind dem äh, den, den Preisschwankungen noch gegenüber noch nicht so exponiert für große Verbraucher große industrielle Verbraucher oder sowas ist das aber heute natürlich schon anders
2: mhm, genau. aber sag noch mal was du für, für Preise erwarten würdest wenn wir so einen Split haben haben würden one day also
1: ein, ein ein bisschen hängt das ein, davon ab, ob wir zum Beispiel auch Netzentgelte dynamisieren. Hm. Ja, also. Ähm, komplexe Systeme, ja? ja genau. Wenn man mal <lacht> ja, also man muss ja irgendwie sagen, wenn wenn die Netzentgelte irgendeinen Sockel von äh, was weiß ich, 20 Cent mit allen Abgaben, Steuern, Umlagen und so weiter, wenn die einfach konstant runterbleiben, dann ziehen die ja einen Sockel ein. Aber wir haben glücklicherweise auch eine Diskussion darüber, dass wir Net Netzentgelte in Zukunft äh, möglicherweise zeitvariabel gestalten würden, um eben auch die Belastungssituation des Netzes zu reflektieren. Also nicht nur aus dem Strompreis heraus der ja letztendlich eher in einer in der großen Geburtszone die Situation beim Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage widerspiegelt oder vielleicht zukünftig irgendwann mal in zwei, drei, vier etwas kleineren Geburtszonen, aber trotzdem immer noch sehr überregional. Sondern mit zeitvariablen Netzentgelten könnte man eben zum Beispiel auch in einzelnen Niederspannungsnetzen äh, den Verbrauchern ein Signal geben, wann es besonders günstig ist, ihr Elektroauto zu laden oder wann es weniger günstig ist. Und eben dort die, die Gleichzeitigkeit, die von vielen befürchtet wird, äh, etwas abmildern. Und wenn wir sagen verschiedene Preiskomponenten dynamisieren, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir irgendwie Preise haben, die irgendwo zwischen null und, äh, was weiß ich, irgendwann mal 60 Cent oder, oder sowas vielleicht äh, schwanken werden. Ob sie jetzt negativ werden sollten, da kann man sehr darüber streiten. Negative Preise äh, sind nochmal ein, ein spezielles Phänomen. Äh, da können wir nochmal einen eigenen Podcast dazu
0: machen. <lacht> Aber noch eine Frage zu Netzentgelten, weil das habe ich vorhin mich schon gefragt und das müssen wir jetzt nochmal kurz machen. Äh, die Netzentgelte, du hast ja gesagt, eigentlich bei den Verteilnetzen. Das heißt ja abhängig davon, jetzt auch in welcher Kommune, welcher Stadt man lebt etc. Wie werden denn die Übertragungsnetze finanziert? Wird das auch über die Netzentgelte finanziert? Auch über die Oder Netzentgelte, wie geht das?
1: Wird auch über Netzentgelte finanziert. Anders als in den Verteilnetzen haben wir aber ein deutschlandweit harmonisiertes Übertragungsnetzentgelt. Also bei den Verteilnetzen gibt es ja eine große Diskussion darüber, dass die äh, Verteilnetzentgelte Netzbetreiber spezifisch berechnet werden und eine der Folgen von dieser Netzbetreiber spezifischen Berechnung ist zum Beispiel, dass die Verteilnetzentgelte im Norden und Osten Deutschlands besonders hoch sind, weil dort in den relativ dünn besiedelten Regionen die Verteilnetzbetreiber relativ große Kosten haben für die Integration der erneuerbaren Energien und die auf wenige Kunden umlegen müssen, diese Kosten und das führt zu vergleichsweise hohen Netzentgelten. Im Übertragungsnetz haben wir über die vergangenen Jahre hinweg eine Harmonisierung durchgeführt, sind mittlerweile bei einem vollständig harmonisierten Übertragungsnetz gelandet, Entgelt gelandet. Das heißt also, das Übertragungsnetzentgelt finanziert die Übertragungsnetze, ist aber in Baden-Württemberg genauso hoch äh, wie in
0: Kreiswald. Ja. Okay, und das würde sich auch nicht ändern, wenn wir zwei Strompreiszonen hätten oder eventuell ist es auch Diskussion. Das ist dann das wieder eine ändert. Diskussion, über die man, also okay. das ist
1: einer der Punkte, mhm. den hatte ich eben noch gar nicht erwähnt. Äh, tatsächlich muss man über die verschiedenen Sozialisierungsmechanismen, wenn man so will, die wir in diesem System haben, äh, dann auch nochmal nachdenken. Betrifft nicht nur Netzentgelte, betrifft auch sowas wie erneuerbaren Förderungen oder, oder was weiß ich, alles Mögliche, was wir umlegen, ähm, da stellt sich schon die Frage, ähm, ob zum Beispiel, sagen wir mal, wir, wir spalten die Preiszone, in Süddeutschland sind die Preise höher, ähm, ob dann Süddeutschland gleichzeitig noch dazu beitragen muss, also hohe Strompreise bezahlen muss und gleichzeitig dazu beitragen muss, den niedrigen Strompreis, den dann die erneuerbaren Anlagen in Norddeutschland bekommen, äh, auch aufzupäppeln, damit das für die auskömmlich ist. Ja? Also äh, da, da gibt es schon viele neue Verteilungskonflikte, die da aufbrechen und das ist einer der Punkte, warum die Umsetzung also wenn man heute die Entscheidung treffen würde, man, man wollte in, auf mehrere Preiszonen gehen, dann müsste man erstmal ganz, ganz viele Detailfragen und Umsetzungsfragen klären und insbesondere von solchen Refinanzierungs- und, 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 und äh, Solidaritätsmechanismen, äh, die wir an, an vielen Stellen im Strommarkt haben, äh, da gäbe es sicherlich heftige Diskussionen, wie man die gestaltet.
2: Ist ja auch Sozialpolitik, die da auch vielleicht sogar die. ne? Genau, ja, aber wenn Leute genau einfach höhere Preise auf einmal bezahlen müssen, ist ja auch schwierig. Ähm, ja, deswegen ja, genau. Christoph, du hattest ganz am Anfang auf die Frage von Markus, eine oder zwei Zonen hast du gesagt, wahrscheinlich mehr als eine geantwortet. Und jetzt reden wir öfters mal von einer Süden und einem Norden. Du hast aber manchmal auch so gesagt, ja, vielleicht haben wir auch mehr oder vier, hast du, glaube ich, immer mal zwischendurch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe. Kannst du nochmal sagen, was da so die verschiedenen Szenarien wären? Also ein Szenario wäre vielleicht zwei Zonen, Nord-Süden. Was wären denn andere Szenarien? Also, was wären dann sinnvolle? Strukturierungsweisen, wie man da auch vorgehen könnte, wenn es jetzt zum Beispiel ja, drei oder vier Strompreiszonen geben würde?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, wenn man Strompreiszonen teilt, sollte man sie letztendlich sagen wir, orthogonal zu den Engpässen teilen. Also man würde sozusagen die, am, 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 äh, die kritischsten Engpässe versuchen wollen, durchzuschneiden, äh, wenn man so will, äh, mit der Geburtszonenteilung. Ähm, und ähm, das ist sozusagen die Grundidee. Da muss man aber natürlich viele Abwägungen dann auch wieder treffen. In der politischen Debatte werden meistens die Alternativen 1 und 2 behandelt. und und wenn wir über 2 reden, dann gibt es im Moment so eine allgemeine Tendenz davon auszugehen, dass bei zwei so ein Schnitt, vermutlich im Westen eher nördlich von Nordrhein-Westfalen an der an der Grenze zwischen Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen so ungefähr ansetzen würde und an der äh, im, äh, im Osten eher so an der Grenze zwischen Thüringen und Bayern äh, rauskommen würde. Also es ist nicht so ganz äh, horizontal verlaufend, sondern eher so von Nordwesten bis hin nach Südost, weil das aktuell die Engpasslage am besten widerspiegeln würde. Ähm, man muss sich aber eben die Frage stellen, ist das alleine, wenn man diesen großen Schritt täte und wie gesagt, muss man alles abwägen und es ist definitiv kein einfacher Schritt. Aber äh, ist es dann sinnvoll, auf zwei Zonen zu gehen oder würde man gegebenenfalls, um etwas genauer steuern zu können, etwas zukunftssicherer zu sein, möglicherweise direkt auf mehrere Zonen gehen? Das hat noch mehr Nachteile, was Liquidität und so weiter angeht. Ähm, aber auf der anderen Seite hätte man etwas mehr ähm, Gewissheit, dass man wenn Engpässe sich verschieben in der Zukunft, trotzdem mit einem Schnitt, der mehr als zwei Zonen beinhalten würde, trotzdem immer noch eine ganz gute Steuerungswirkung erreichen würde. Wenn wir uns so in den vergangenen Jahren das anschauen, vor drei Jahren noch, wenn man jemanden gefragt hätte, wo läge denn ein Schnitt in zwei Zonen, hätten alle gerufen, meine Linie. Ja, da war das sozusagen das Gefühl, dass das der relevante Engpass war. Jetzt haben wir mittlerweile gelernt, oh, das passiert irgendwas, Erzeugung verändert sich, Last verändert sich, Kraftwerke werden außer Betrieb genommen, paar Leitungen werden auch in Betrieb genommen und die Engpasslage verändert sich. Deswegen haben wir gerade gerade dieses Gefühl, dieser Nordwest-Südost-Schnitt wäre optimal. In fünf Jahren kann der optimale Zweizonenschnitt schon wieder irgendwo ganz anders liegen. Alle x Jahre mit x kleiner 15, 20 oder was, was weiß ich, die Zonen zu ändern, hat aber auch sehr, sehr viele Nachteile und würde ich definitiv nicht empfehlen. Deswegen kann man sich schon überlegen, wenn man einmal diesen Schritt tut, geht man dann auf eine Konfiguration mit einer Zahl von Geburtszonen n größer 2 ohne jetzt irgendwie eine definitive Aussage machen zu wollen, was ich dann für richtig hielte ähm, und, und, und versucht damit eben gleichzeitig auch eine gewisse ein gewisses Vertrauen in den Markt zu bringen, dass wir jetzt nicht in drei Jahren wieder anfangen äh, werden und, und äh, über einen neuen Zuschnitt, Zuschnitt zu diskutieren, sondern dass der eine gewisse Robustheit hat und wir damit mal zehn 20 Jahre hoffentlich dann auf jeden Fall durchkommen.
0: Okay. Und damit kommen wir jetzt tatsächlich langsam wirklich zum Ende der Folge und als letzte Frage aber noch, äh, Christoph, so ein bisschen der Blick in die Zukunft, also wie geht's denn da jetzt weiter und wie würde denn so ein Prozess aussehen, der jetzt zu mehreren Strompreiszonen führen würde?
1: Ja, Der hat viele Elemente, der hat europäische Elemente, der hat nationale Elemente ähm, und... Ähm so also eine denkbare Entwicklung wäre, dass der Bidding-Zone-Review, der der aktuell läuft auf europäischer Ebene, wenn er dann irgendwann Ende 2024 oder sowas vielleicht fertig ist, eine Empfehlung ausspricht und sagt, es wäre gut, die deutsche Geburtszone in drei, sagen wir mal, Geburtszonen zu teilen und, und wenn dem dann die Bundesregierung zustimmen würde, die die Mitgliedsstaaten, die an Deutschland angrenzen würden, auch dazu gehört, wenn dann alle zustimmen würden, dann würde man irgendwie in einen Umsetzungsprozess starten. Der Umsetzungsprozess würde dann unter anderem die Klärung all dieser Verteilungsfragen, die ich eben angesprochen habe, beinhalten. Man würde sicherlich auch irgendwelche, über irgendwelche Instrumente nachdenken, um den Übergang abzumildern, zum Beispiel für Industrie im Süden oder ähnliches. Es gäbe aber auch ganz viele praktische Fragen, über die man nachdenken muss. Zum Beispiel kann man heute an der EEX, also der Terminbörse, und oder einer der, der größten Terminbörse, an der Terminkontrakte für Deutschland gehandelt werden, durchaus schon Strom für 2029 oder sowas kaufen. Ähm, und da steht dann dahinter, Erfüllungsort, deutsche Geburtszone in irgendeiner Form. Ähm, wenn ich jetzt 2027 die Zone splitten würde, was mache ich denn dann mit meinem Kontrakt? Bezieht er sich dann auf, auf die Zone Norddeutschland, auf die Zone Süddeutschland? Oder wenn ich noch mehr habe, wird es noch viel komplizierter. Ähm, da muss man Lösungen dafür finden. Damit man, sagen wir mal, nicht zu viele bereits geschlossene Geschäfte irgendwie anfassen muss, würde man notwendigerweise einen gewissen Vorlauf zwischen Entscheidung äh, und, 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 und Wirksamkeit des Splits benötigen. Also die meisten Leute gehen so von drei, vier Jahren äh, aus. Und dann müsste man ganz viele Bilanzierungsfragen klären. Also im Prinzip muss man jedem Stromzähler äh, sagen, in welcher Geburtszone her, hinterher bilanziert werden soll. Ja, zählt der zu Süddeutschland oder zu Norddeutschland? Und wenn man bestehende Netzbetreiber durchschneidet, äh, ist das komplizierter, als wenn man an, an den Grenzen äh, zum Beispiel von, von bestehenden Übertragungsnetzen entlang schneiden würde. Die Tenet, wenn man irgendeinen Schnitt macht, die Tenet-Geburtszone, die von Flensburg äh, bis Berchtesgaden läuft, die wird man vermutlich durchschneiden müssen. Also man kann sich keinen Schnitt vorstellen, in dem das äh, nicht passiert. Bei allen anderen Geburtszonen kann man darüber diskutieren, ob man einen Weg findet, an ihnen entlang sozusagen äh, den, den Schnitt äh, durchzuführen. Das würde den Umsetzungsaufwand etwas reduzieren, beschränkt aber natürlich auch die Freiheitsgrade, wo ich dann den den, den schnitt hinterher hinlege. Ähm, aber allein dieses, sagen wir mal, umzusortieren, alle Marktprozesse neu aufzusetzen, das Gesamt der europäische Market-Coupling müsste dafür fit gemacht werden, dass es mit mehr Geburtszonen rechnen kann äh, und äh, so weiter. Es müssten Kapazitäten neu ausgerechnet werden. Also es gibt schon sehr, sehr viele Umsetzungsfragen und wie gesagt, realistischerweise würde ich sagen, äh, ab Verkündung, dass man sich entschieden hat und, 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 und sozusagen, dass das angegangen werden soll, bis man es dann umsetzt, werden bestimmt drei, vier Jahre ins Land gehen.
0: Also wird noch eine Weile dauern. Also mindestens, ja, das ist ja auch nicht ganz so schnell absehbar oder dass dann eine Entscheidung getroffen wird. Also wird wahrscheinlich dann doch eher. Ja, und ich dachte gerade jetzt dauert dass vielleicht ja, zwei, also drei
2: Jahre, bis man sich da, wenn man sich darauf einigen wollen würde. Und dann, wie Christoph vorgeschlagen hat, würde es nochmal drei, vier Jahre dauern, vielleicht bis es dann implementiert ist. Und dann hast Christo davor ja auch gesagt, naja, innerhalb von fünf, sechs zehn Jahren passiert ja auch noch einiges in der in den, in den Generation Capacity. Also ist dann die Lösung, die man in drei Jahren findet, für in, weiß ich nicht, sieben Jahren überhaupt
1: dann noch die richtige. Genau. Das ist eine der großen Herausforderungen bei dieser Diskussion. Ja, also man müsste sozusagen etwas entscheiden. Und wenn man wenn man Pech hat, wenn man es schlecht macht, ist es zu dem Zeitpunkt, wo es wirksam wird, eigentlich schon wieder veraltet. Ja, und so
2: ja krass. Ach, krass. Markus, haben wir es? Ja, ne? Da belassen wir es, ne? Genau. Also, ich kann das nur noch mal wiederholen, Christoph. Äh, voll gut, dir zuzuhören. Das, ich fand es sehr, sehr, sehr strukturiert. Vielen Dank dafür. Du bist aktiv auf LinkedIn und auf Twitter, oder X jetzt. Wenn Menschen ja. sich mit dir, weiß ich nicht, austauschen wollen oder
1: dich anschreiben wollen, wo ist denn die am liebsten? Man kann dir wahrscheinlich auch eine E-Mail schicken. Twitter, aber Twitter, eindeutig. Also, LinkedIn LinkedIn ist so, äh, weil es halt irgendwie im, im professionellen Kontext, aber äh, äh, eigentlich werde ich mit 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 LinkedIn nicht wahren. Mit Twitter werde ich zwar auch immer kälter, aber äh, ich <lacht> Ich bediene es im Moment noch. Okay, also ihr
2: Lieben, dann packen wir euch das, das, das Twitter-Profil von, von Christoph in, in die Shownotes, wenn ihr wollt, könnt ihr mal draufklicken. Und sonst findet ihr ihn ja auch bei consentech.de wahrscheinlich, ne? genau ja, Also Christoph, danke dir für deine Zeit und viel Erfolg weiter mit Consentech und mit diesen ganzen spannenden Themen. Mach's gut, danke dir. Hat super viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön
1: euch. So.
0: Recap. Recap. Julius, Feuerfolge, was hast du gelernt? Das war ja schon ein Feuerwerk an Infos. Ja, ich,
2: ich bin sehr beeindruckt, ehrlich gesagt. Also äh, klar, wir wissen, dass das Strommarktsystem, was wir in Deutschland haben, die größte Maschine ist und deswegen auch eine sehr komplexe Maschine ist. Ähm, aber äh, Christoph hat einfach abgeliefert. Äh, war mir in all, war, ich habe ganz viel gelernt. Äh, sei es Vorteile, sei es Nachteile, sei es äh, machen wir zwei Zonen, machen wir mehrere Zonen. Was sind die Implikationen, was sind die Verteilungseffekte? Äh, Genau, ich, ich glaube, ich muss mir die Folge auch nochmal selber anhören, weil weil sie einfach so 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 reich war. Im Englischen würde man sagen, so rich. Ähm, genau, was da, genau, was für Implikationen einfach dafür waren. Und ich finde auch, dass Christoph das richtig, richtig gut gemacht hat und einfach sehr, sehr strukturiert aufgeteilt hat. Ähm, und äh, ich weiß gar nicht, was soll ich sagen? Also klar, wir haben irgendwie. Ja, über Loop-Loop-Effekte haben wir gesprochen und äh, genau das ist jetzt ein Phasenschieber und äh, wie die hoch, dass wie die Preise sein könnten und was es für Implikationen ähm, bei den Lader, Lader, Lader in, in, im Süden und im Norden sein würde und äh, weiß ich was soll ich da wiederholen? Also ich war sehr beeindruckt und ich glaube auch nicht, dass ich alles 100% verstanden habe. Ähm, <lacht> äh, voll spannend einfach mal die, da reinzuschauen, wie komplex dieses System ist und äh, genau was da einfach für 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 Teile da miteinander gut synchronisiert sein müssen, äh, sei es Sportmärkte, sei es, es Future-Märkte ähm, und zum Beispiel auch, dass da eben Redispatch in so einem Markt der Zukunft vielleicht große Herausforderungen haben kann. Ähm, klar, nie drüber nachgedacht, aber ist
0: total sinnig, wenn man, wenn man sich das dann anhört. Genau, was hast du mitgenommen? Ich habe auch extrem viel gelernt. Ich habe grundsätzlich dieses Strompreiszonen-Modell auch heute so richtig gelernt, dass man ja nicht beliebig dann auch Kapazitäten einfach zwischen den einzelnen Zonen hin und her schieben kann, dass das ja nicht so ein Hauptgrund auch dafür ist, warum es dann gemacht werden würde, um halt so ein bisschen diese Netzkapazitäten dann zu stoppen. Was da alles mit reinfließt, welche Implikationen, fand ich auch super spannend, also ich fand es mega, wie er Vorteile Nachteile aufgezählt hat, ist hat nochmal gezeigt, wie komplex das Thema ist, dass man sich da schon gute Gedanken drüber machen muss, dass wir wahrscheinlich halt nicht dran vorbeikommen werden, einfach weil der Netzausbau nicht so schnell passiert, dass wir es nicht bräuchten. Also da werden wir wahrscheinlich nicht drum rumkommen, aber dass man sich halt genau diese Sachen, diese Verteilungswirkungen, Verteilungseffekte gut überlegen muss, also wie man das dann ausgestaltet. Und was ich dann auch spannend fand, war eben, das, was wir jetzt ganz am Ende nochmal besprochen haben, mit mehr als einer Zone, weil ich habe das in Vorbereitung auch nochmal gelesen, dass die EU eben ja Vorschläge gemacht hat für Strompreiszonen und dass da teilweise fünf Strompreiszonen vorgeschlagen wurden. Und da habe ich dann auch gedacht, boah, also fünf ist dann ja das, was Christoph gesagt hat mit dieser Liquidität in dem binnendeutschen Markt, dann doch nochmal deutlich eingeschränkt. Also wenn wir das mal Als wenn wir durch, nur zwei hätten, ne? Genau. Ja, ja also wenn ja. wir das durch fünf teilen würden, ist das schon nochmal deutlich kleiner alles. Also
2: zum Beispiel in Norwegen gibt es fünf, aber auch nur fünf Millionen EinwohnerInnen. Also das heißt, die fünf, die in Deutschland es gäbe, die wären eben schon substanziell kleiner, äh, größer. Also es würde auch mit kleineren gehen, aber dann genau die Liquidität Herausforderungen wären dann wahrscheinlich substanziell größer.
0: Ja, also das fand ich einen sehr spannenden Punkt. Ähm, und natürlich... Ja, also dass wir auch darüber gesprochen haben, wer jetzt der Gewinner, Verlierer davon sein wird. Also dass man sagt, im Norden werden dann die Preise im Zweifelsfall halt niedriger äh, sein, im Süden werden die Preise vielleicht ein bisschen höher sein, welche Implikationen das hat, dass das sich dann im Norddeutschland hauptsächlich vielleicht Elektrolyseure oder andere Stromabnehmer, die eben sehr gut mit Überschussstrom, billigen Strompreisen arbeiten können, dann ansiedeln werden und man im Zweifelsfall im Süden dann andere Lösungen finden muss. Also fand ich schon echt spannend was ich, alles.
2: Was ich da noch spannend fand, war, dass er gesagt hat, dass dann vielleicht die NorddeutschInnen, also Männer und Frauen natürlich, vielleicht im Zweifel gar nicht mehr so großes Interesse daran haben am, äh, am Stromausbau, Strom, äh, äh, Netzausbau, weil sie dann natürlich dafür sorgen würden, dass du höhere Preise bezahlen würdest, wenn du eben im Norden wohnst und aktuell dann eben mit sehr günstigen Preisen leben kannst. So, das sind ja auch spannende, spannende Prozesse, die da im Hintergrund laufen, wie dann sich Menschen dann strategisch vielleicht auch anders verhalten würden, als sie das aktuell bei einer einzigen Strom- Stromzone, Strompreiszone äh, verhalten
0: aktuell. Ja, voll. Und natürlich, was wir noch mitgenommen haben, ist glaube ich der Prozess, dass der doch schon ganz schön lange dauern wird und, und dass auch, das na, nicht ganz ja, unterkomplex ist. <lacht> nicht ja. ganz unterkomplex ist und ja, das was wir jetzt ja ganz am Ende nochmal besprochen hatten, ne, dass im Zweifelsfall einfach, wenn dann das Ganze durch ist und implementiert ist, dass es fast zu spät sein könnte, je nachdem, was dann alles passiert. Aber ja, ich glaub, auf der anderen wir Seite kommen ja so,
2: nicht, wir kommen ja nicht drum rum. vielleicht. Wir und das Ding ist, jetzt ist ja eben auch sehr, also jetzt ist ja auch keine optimale Situation. So, dann ist eben die Frage, klar, eine Zukunftssituation wird niemals optimal sein, aber vielleicht optimal leer, ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort gibt, aber äh, eben besser funktionieren, weil was, ne, in Vorbereitung hattest du mir vor ein paar Tagen mir auch ein SMS geschickt, gestern war wieder so ein Tag, viel Wind im, so im Norden ähm, und das kam, kam gar nicht nach, nach Süden durch und musste dann eben äh, zum Teil abgeriegelt werden oder musste über, über die über die Nachbarländer äh, in den Süden transportiert werden. Das kann es ja auch nicht sein. Das ist ja auch sehr suboptimal. So, genau, ihr Lieben. Das war jetzt Folge 98 mit Christoph. Und ihr wisst ja, wir haben in, in zwei Folgen haben wir Geburtstag, Endpowered Geburtstag. Nicht im zeitmäßigen, aber im, Folgen, äh, im, im Folgenzahlenden. Ich weiß gar nicht, ich rede auch gerade wieder. Aber genau. 100! Äh, Folge 100. Wir werden 100. Und da haben wir euch in den letzten Wochen öfters mal gesagt, und dass wir uns freuen würden, wenn ihr uns Snippets, Audio-Snippets zusendet, was ihr mit dem Wissen gemacht habt, das ihr bei n bekommen habt oder was ihr euch angeeignet habt. Deswegen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns an npower podcast eine E-Mail sendet, maximal 60 Sekunden und uns sagt, wie ihr das Wissen von npower genutzt habt, was ihr hier bekommen habt durch den Podcast und darüber würden wir uns sehr freuen. Sei es, dass ihr eine Company gegründet habt, sei es, dass ihr in einem, in einem Gespräch mit einem weiß nicht, potenziellen Arbeitgeber vielleicht gepunktet habt oder sei es, seien es andere Dinge. Überrascht uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und damit war es das jetzt, Folge 98. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Alles dann und viel Erfolg. Ciao, ciao right